0: Bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Y junto con mis amigos Orlando y Edgar estaremos platicando sobre cada, cada episodio, sobre diferentes temas relacionados con el mundo del whisky. Orlando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué nos platicas?
1: Mil gracias. Aquí este... emocionado, curioso, un poco nervioso. Este es un tema... de de si bien uno viene a aprender y, y, y en lo personal desconozco mucho de muchas cosas, pues de este tema particularmente, ¿no? Entonces vengo con, con la mente abierta, mucha curiosidad y para, para aprender todo lo que, lo que
0: nos va a contar nuestro, nuestro invitado de lujo. Oye, una, una, antes de, de iniciar y dar la bienvenida, uh, seguramente ya lo leyeron en el título, seguramente ya saben quién es, pero hay que presentarlo. como se debe? ¿Cómo te sientes de grabar el, el episodio final de la tercera temporada? Eh, dime que algún 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 sentimiento que tengas.
1: <risa> ah, no, pues este hemos visto y hablado de whisky de, de, de muchos lugares y. Pues cerrar con este que es realmente muy, muy nuevo para nosotros, pues sí que es, es un desafío. Eh, y, pues, y pues nada, eh, emocionado y, y, y muy interesado en, en, en ver cómo, cómo nos va a
0: ir. <risa> sí, yo estoy algo nervioso. Uh, bueno, voy a, a empezar con un preámbulo para luego presentar al invitado. Eh, porque es algo eh, significativo para, para este podcast, eh, este episodio, y voy a iniciar. Eh, siempre hay un sentimiento cuando se inicia y termina algo importante. El día de hoy es la culminación de la tercera temporada de Whisky en Español que nos trajo por todo el mundo, con más conocimiento, invitados, risas, aventuras, frustraciones pero al llegar al final llegamos juntos que es lo importante a lo que un inicio planeamos gracias Orlando y Edgar ahora el cerrar una temporada más con un invitado y qué mejor manera de cerrarlo con un amigo con un whisky para toda la comunidad eh, latino y sudamericana que es digno de reconocer es el whisky argentino por fin con un amigo que luego de 16 episodios y 3 temporadas de este podcast tenemos el lujo de contar con él porque sobre todo, pues no fue fácil él es quizá el más grande aficionado que conozca y no es para más, tiene el canal más grande de habla hispana en YouTube y cuenta con alrededor de 75 mil seguidores que cada uno de ellos sabe que puede contar con él y siempre les tenderá la mano. Señoras y señores, está con nosotros Héctor Speroni, mejor conocidos como Tito Whisky Bienvenido, para nosotros es un honor. Buenas noches a todos,
2: muchas gracias, este, Nahum, por la presentación. Buenas noches, Orlando, Héctor La verdad que, bueno, muy contento de estar acá. Este, no sé, ya hemos compartido alguna noche por allá por Instagram. Este, larga noche de charla Muy interesante Y bueno, sí, muy contento La verdad, muy contento de estar acá Y participar con ustedes Hablando de, del whisky argentino ¿Por qué no?
0: Claro, y no podemos tener mejor Anfitrión, creo yo Para el whisky argentino Que si sí, para muchos es Desconocido, toda una aventura eh, Muchos eh, lo estamos Empezando a descubrir eh, bien si no tenemos ahorita una botella presentando el spoiler pero eh, tenemos al especialista pero antes de entrar al tema del whisky argentino pues eh, nos gustaría conocerte un poquito a los seguidores del podcast eh, quisiera que nos platicaras eh, pues básicamente eh, cuándo inició tu pasión y Sabemos que tienes una biografía extensa en tu página web, en tu blog, eh, tito.com, que describes con coma, con puntos y coma cada experiencia, cada viaje, cómo iniciaste tus primeros pasos. Pero sí quisiera que nos platicaras un poquito, eh, pues básicamente, ¿dónde inicia, aunque fue en varios pasos, tu, la botella que significó para ti? Eh, la entrada a este, a este mundo no, no cuando fue tu primera votación Sino que dijiste, ¿sabes qué, yona Yo quiero... Eh, pues tengo una pasión por esto y voy a darle
2: Sí, sí, te entiendo Te entiendo porque Como toda pasión Como toda, todo camino que uno anda O cosa que le gusta, que disfruta O que quiere hacer Tiene distintas etapas Hay una evolución o sea, no, Es muy raro que uno De entrada o la primera vez diga, Ah, esto es maravilloso, ¿no? Que uno puede encontrar, que le gusta, pero realmente eh, a mí me empieza a, a picar el bichito, como decimos este, más sobre el whisky, allá por el 2013-2014, que es cuando empiezo a ir más este, a eventos, a catas, a degustar. Pero el whisky realmente creo que me marcó, porque bueno, uno, como siempre digo, ¿no? uno a veces empieza, toma los whisky, o la gente... Y, y prueba y dice: Sí, bueno, me gusta, es dulce, es picante, digamos, no entra eh, en un detalle, digamos, ¿no? De las características, y va y escucha, ¿no? O ve los videos, y dice, eh, pero acá le vamos a encontrar esta nota, ¿tá? y duda, o sea, obviamente, como no lo puede expresar o no puede llegar, duda, dice, ah, que va, vamos a encontrar una nota de, de caucho o de pino, o de cera, o, o, o de mar, o lo que sea, o sea, lo duda. Y yo también, a ver, como todos, bastante escéptico en ese sentido. O sea, escéptico en el sentido que, bueno, no me, creía lo que me decían, pero yo no lo podía, no lo sentía, digamos, ¿no? Y realmente no fue una en una cata, en un, un evento con el Cleanich 14. Ahí este, estaba la persona que lo va, que era... Que es, este, que es una persona que habla muy bien también, que, que hace todo un relato con el whisky, y, y me gustó, la verdad, y sentí, ¿no? Cuando me decía, bueno, acá vamos a sentir las notas marítimas, y ahí digo, y de golpe sentí, ah, ahí está, eso es, ¿no? Eso es cuando me habla, o la nota marítima, o que uno recuerda, es como que de algún modo pude lograr esa conexión que me estaba faltando no, con, con los recuerdos, con las sensaciones el, y que me pudiera precisar más y ahí digamos donde descubrí, dije bueno, vamos entonces acá es, es cierto, no es mentira es, es, es uno el que tiene que estar más predispuesto a eso también cambió la situación en otro momento también como por estaba más relajado, más predispuesto sin, con menos miedos también a lo mejor y bueno y ahí es donde realmente creo que es que comencé con ese whisky la verdad es que es un whisky que hoy en día a mí me gusta mucho eh, yo lo recomiendo mucho y en general mi estadística da de que el noventa y pico por el por ciento de, de la gente que lo ha probado me lo agradece me lo agradece y es una marca que acá en Argentina no tenía mucha difusión no tenía mucha difusión y hoy en día bueno mucha gente la está buscando
1: Claro, ¿no? Súper bueno el relato de, de, de tu epifanía,
2: ¿no? <risa> tal cual, exactamente.
1: Este, y tal, tal como dices, eh, bueno, me, me suena familiar el, el, cuando dices que cierto whisky, que puede ser muy bueno, no, no, no se conoce mucho. Y, y otro whisky que no lo es tanto es el súper popular, ¿no?
2: Pa pasa muchísimo en todos lados. Sí, tal cual. Eh, a mí me da asociaciones. Mucha gente a veces me dice: y eh, Quiero regalar un wiki, ¿qué me recomendás? ¿Qué Yo digo: Y la verdad, primero que depende mucho del gusto de la otra persona. O sea, recomendar en vacío, en el aire, sin conocer, se hace muy difícil. Porque, como siempre digo, por ahí a lo mejor le gustan los wikis intensos, y vos, por tratar de quedar bien, dices: Bueno anda con uno más tranquilo y resulta que la otra persona. O ver, el regalo lo va a aceptar igual y lo va a disfrutar. O sea, eso es como siempre. Pero eh, creo que eh, no, le, no lo va a sentir tanto. Entonces yo digo, mira, si querés sorprenderlo con algo, digo, anda con el Clinch 14. Pues, y la verdad es que después me dicen, me escriben. Y yo le digo, después contame cómo fue. Me dice, le encantó, le gustó, se sorprendió, lo sintió diferente, es. Y, y así, y, y la verdad que, bueno, yo creo que es, es un whisky que puede marcar. Hay gente que por ahí no le gusta, o sea, te dice, sí, está rico, pero no me gusta. Y está bien, a ver, no, es imposible encontrar el whisky que le guste a toda la gente. Pero sí, siempre la respuesta que he tenido, digamos, que es esa, ¿sí? que los ha sorprendido, que justamente pudieron percibir cosas que por ahí con otros whiskys no las, no las sienten o o son más comunes, ¿no? Digamos, como que tiene cierta diferencia y entonces eso también agrada.
0: De hecho, este, a, amigos, eh, ahora que con, con Instagram, no con la cuenta que nos relacionamos, amigos, hay uno, bueno, varios, pero recuerdo a Piojo, eh, Piojo Uy, y le pregunto, digo, no, Kleinilich, <risa> cortito, cortito, eh, y es cierto por la difusión que le, que le han dado, eh, una pregunta para que a ver si Hernando tiene otra otra pregunta para conocernos más. Yo sí tengo que hacer una pregunta ah, desconozco. Eh, sé que tienes una, una hija que te ayuda con la producción de tus videos. No sé si tengas más hijos, pero mi pregunta era eh, quién de tus hijos seguirá tus pasos? No eh, como el Julio César Chávez, que tiene sus hijos que continúan con su carrera.
2: Bueno, mira, la verdad es, tengo una sola hija, es, es, es Micaela, eh, pero bueno, tiene una pareja que conoce ya hace más de 10 años, que bueno, es parte de la familia, es un yerno, ellos viven juntos, este, y que le gusta el whisky. Entonces, le enseñé y forma parte también del equipo de producción. O sea, mi hija la verdad en esto eh, es, lo hacemos entre los tres, y es una parte muy importante ¿sí? ella, O sea, yo soy el que pone la cara, que prepara material eh, Que habla y, y, y avala lo que se está diciendo, digamos, ¿no? o sea, yo, digamos Hago cargo de lo que estoy diciendo en todo sentido este, Soy el general cuando contestamos o hacen consultas Soy el que está contestando Pero bueno, ella es la community manager de las redes este, es la que la página web, bueno, la manejamos entre los dos, pero ya por ahí cuando ponemos los productos, las cartas es la que arma todo, porque la verdad que a mí no me da la paciencia para hacer eso, pero lo reconozco a pesar que yo vengo de sistemas, tengo más de 35 años trabajando en sistemas. No me gusta la página web, viste, ¿sí? trabajarla este, y armarla, entonces se ocupa ella, ella es la fotógrafa, muy buena fotógrafa, es, ideal, bueno, es la que firma, la camarógrafa, es la que monta las escenografías, los videos y ¿sí? los fondos y más, bueno, yo también la ayudo, pero bueno, ella es la que da todo ese marco, es la que me empieza a un poco también con el vestuario que me reta, que me dice acá, me hace currar, rotar, brotar el botoncito, este, arreglarte el bigote. <ríe> bueno, todo, hace, la verdad es que hace de todo. Ella es tiene su trabajo, ella es bioquímica, aparte, no tiene nada que ver con esto. No le gusta el whisky, no le gusta el whisky, pero aprendió muchísimo el, eh, eh, estando acá y ella lo reconoce, y por eso muchas veces ella contesta también algunas cosas o en los vivos, cuando estamos de moderador y ella está de moderador, y también Juan, este, la pareja, mi yerno, este, y contestan bueno, Juan también sabe un montón, pero Juan se ocupa más de la parte de músico, y entonces se ocupa más de todo lo que es eh, el audio, el, la música, este, ponemos de fondo y demás, todo eso, eh, él está más en esa parte, y aparte, bueno, también contestar los mensajes, los comentarios, ¿viste? cuando son saludos y demás, bueno, todo. Y también un poco en las redes, y nos ayudan, ayudan un poco a veces, porque a veces el manejo, la verdad, que es mucho. Ahora, mucho más también. Pero hubo un momento, cuando sobre todo explotó en YouTube, era impresionante, era estar recibiendo comentarios, cosas, ¿viste?, constantemente. Y una filosofía que nosotros tomábamos, ¿viste?, una regla que nos fijamos nos siempre, es mientras se pueda, contestar todo. Contestar todo. Nunca dejar nada sin contestar. Porque es, eh, eh, siempre partimos de la base que queremos darle a la gente lo que uno quiere recibir del otro. ¿sí? Entonces, a mí me gusta cuando yo hago un comentario, consulto algo, pregunto algo a alguien que publicó algo, que se supone que sabe o que va a responder, que me respondan. Entonces, yo hago lo mismo.
1: Claro. Oye, wow qué sorprendente, Tito. Es de, sí que es muchísimo trabajo y pues lo, lo, lo bueno que tienes un, un equipo de producción que te respalda, no? Este creo en, en, entre nuestros invitados que, que hemos tenido en la gran mayoría, todos tienen el, el, el whisky como, como hobby y tienen su, su trabajo de día, por, por decirlo así. En, en tu caso, el, el whisky no. es totalmente tu,
2: tu trabajo, Sí, tal cual. Yo dejé de trabajar en el 2017. No es que me jubilé, sino que decidí retirarme del de trabajo. O sea, un digamos, retiro anticipado. Me fui con, con mi dinero, obviamente. Y, pero en ese momento no quedaba con la mente pensando en el whisky. Sí, Sí, tenía ya contacto, digamos, en las redes con la gente. A la gente ya le gustaba mucho... Lo que yo hablaba, el viaje Escocia irlanda fue muy importante en ese sentido también, porque fue en el del 2017 y yo ya estaba con la idea de dejar de, de trabajar y demás, y tomar distancia, estar lejos, bueno, fue todo... La verdad que fue un viaje no solo muy importante por cuanto al, al whisky en sí, sino también a nivel personal, entonces yo siempre lo, lo valoro mucho en ese sentido. Este, porque bueno, uno sí puede decir Bueno, muy lindo ir, visitar las alquilerías y yo El grupo de gente, la pasamos todos muy bien Pero a nivel personal Realmente fue muy importante Me ayudó a tomar distancia de muchas cosas De verlas de otra manera, de pensarlas Y después, bueno, contar obviamente Con todo el apoyo de mi familia ¿sí? De mi esposa eh, Mi mamija, que igual ya no vivía con nosotros y a Lo cual para mí no, no era una carga para nada Entonces también me facilita tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque no es fácil, si uno tiene una carga atrás, bueno, pensar, decir, bueno, dejo de trabajar, ¿cómo como manejo, ¿no? Eso ya era totalmente independiente, entonces, bueno, la carga era, somos nosotros dos, el señor y yo, listo, nos podemos arreglar perfectamente, estuvieron de acuerdo, te va a hacer bien, todo bárbaro. Me tomé un año sabático, digamos, yo dejé trabajar, van a ser ya cuatro años ahora, fin de noviembre. Y, y me tomé más o menos como un año sabático para pensar a ver qué hacer, qué vamos a hacer. Empecé a estudiar reflexología, que es una cosa que a mí me gusta, o sea, los masajes en los pies y demás, que o sea, me gustaba mucho, en ese sentido era bastante autodidacta, yo ya lo hacía y demás, pero bueno, estudiarlo también como una profesión, como una salida, la última me iba a dedicar a eso también. Y, y la verdad es que y, y con lo bueno que me iba entusiasmando cada vez más, o sea, había mucha respuesta de la gente. Y yo tenía idea, digamos, bueno, podía hacer algo, pero yo decía, ponerme con el teléfono, digo, y grabar videos, qué sé yo, no me parece, digamos. Y aparte tampoco me animaba, porque la verdad es que a mí me ven bla bla bla, todo muy trónico, viste, qué y sé yo, y ya, y yo no era tan así, viste, a ver, hay que, hay que reconocerlo, uno tiene sus limitaciones, tiene sus cosas. Este, siempre igual me gustó hace mucho tiempo que yo trato de disfrutar de la vida mucho antes de, de divertirme de tratar de pasarla bien de ponerle una onda más positiva a las cosas ¿no? De, de no quedarme sino de bueno, avanzar lo que fue, fue y hay que continuar y bueno, y vamos, vamos vamos para adelante este, y sobre todo cuando son cosas digamos, bueno, qué sé yo que tenga que ver con cuestiones económicas, plata, decir, bueno, es plata en definitiva, a ver, este, continuemos, perdí, no importa, vamos, se recupera. Así como vino, se fue, va a volver. Y, y siempre fue con esa mirada. Entonces, nada, qué sé yo, yo tenía ya esa visión. Y en el 2019, cuando volví de un viaje, este, ya estaba mucho más entusiasmado como para hacer algo, y justo, bueno, nos juntamos el día que, que volvimos, nos fueron a buscar al aeropuerto Micaela y Juan cuando estábamos acá en casa Me dicen, Mira, estuvimos pensando ya que las redes ¿verdad? podríamos empezar a hacer este, ¿por qué no haces video? le digo sí, yo tengo ganas pero yo solo después tengo que editarlo la verdad que no me anima va, me anima me anima pero es trabajo no sé si va a salir bien viste, toda una cosa no, no, no nosotros te ayudamos nosotros queremos estar viste, nos ocupamos ah, bueno le digo, si es así vamos para adelante vamos y ahí bueno es que empezamos a pensar bien qué es lo que queríamos cómo iba a ser este el desarrollo qué imagen íbamos a tener cómo íbamos a desarrollar los temas y, y bueno y ahí comenzó y ahí comenzó y el 2 de octubre nos salió publicado el primer video que iba a salir un poco antes pero bueno uf, como todo al principio me decía antes las primeras veces se suceden fallas, errores que a lo mejor uno no se da cuenta y después se da cuenta, y bueno, nada, hubo dos videos que los descartamos, este, y salió después, bueno, el tercero, ese que comenzó, que eh, visto hoy en día, mirás ese, y mirás lo que es hoy, y hay realmente un cambio muy grande, un más que cambio, una evolución, ¿sí? Muy grande, este, ya sea en la edición, en la producción, en los textos, el primero era... Bueno, tres, cuatro palabritas este, con suerte de, de la empresa, de la marca y, y la cata, ¿no? Y hoy en día, por ahí los videos están durando 20 minutos, que a veces mi hija un poco protesta y dice, no, me parece que es muy largo. Ya, ¿cómo están las marcas? ¿El que no quiere escuchar el principio? Bueno, que avance y que se pase al, al otro punto, digamos, pero hay gente que sí le gusta. Entonces, creo que está normal, tiene una estructura que puede agradar a todos, digamos, bueno, no te gusta esta parte, pasa a la otra. O hoy querés ver esta parte y mañana ves la otra, digamos, ¿no? Entonces, eh, al mantener cierto eh, esquema también en eso, eh, contribuye mucho a que la gente pueda disfrutarlo. Y bueno, y ahí estamos. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo, y que nos ha sorprendido, y a mí no me deja de sorprender, este, realmente el alcance que ha tenido, ¿no? Como decías vos al principio, que estamos entre los primeros este, canales de, de habla hispana con respecto al tema del whisky pero también es el primer yo lo veo como el que más rápido ha crecido eh, en cuanto a tiempo tipo, vos ves los otros canales canales que hace cuatro, seis años eh, ocho años que están y, y no tienen el, el, eh, la cantidad de gente eh, de seguidores o de vistas que la verdad que hemos logrado en eh, están solo dos años, ¿no? Y eso es, es muy, es muy lindo, muy lindo, porque habla, creo que habla muy bien de lo que hacemos, de, de mi equipo, de todo, pero también de que, bueno, de las respuestas de la gente.
1: No, claro, definitivamente. Justo eso iba a decir, este, pues se, se nota que, que ha reflejado todo el esfuerzo que, que, han, que han puesto en ello, ¿no? <risa> Al, algo que quería mencionar y, y que me gusta mucho de tus videos es uh, al, al, al final que pones esta sección de como de bloopers, es, es algo que no, no sueles ver y pues me, me, me parece muy, no solo muy divertido, ¿no? Pero pues es, es suave ver que, ah, pues sí, pues todos nos
2: equivocamos, ¿no? <ríe> es que la idea siempre fue esa, ser transparente. Entonces, no, una cosa, eh, pues yo podría haber tomado una postura, bueno, muy rígida o muy académica de pronto, ¿sí? Este, o como al principio leíamos, o sea, yo leía mucho, porque a ver, yo no, no tengo, no soy actor, no estudié actuación, no estudié oratoria, este, no, no conozco el manejo, entonces tampoco me da la cabeza para retener, nunca me dio para retener así tanto texto, digamos, o sea, cuando yo en la escuela por ahí, en, y ahí iba un acto, y la verdad es que me ponía muy nervioso, o sea, me costaba mucho tener que después recordar un texto y decirlo, ¿no? La de ayuda a memoria. Hoy en día, obviamente también tengo la ayuda a memoria, pero como la tienen todos. Lo que pasa es que algunos, bueno, lo disimula más, otros menos. Y, pero bueno, ya le encontramos la vuelta para que no se note. Yo no leo, o sea, esa ayuda a memoria, o sea, digamos. Digo, y en general, muchas veces, lo que termino diciendo, que no tiene nada... o sea, es la idea de lo que estaba escrito pero tiene otro formato totalmente distinto a los parros, y las escenas porque realmente lo voy armando en ese momento sí pero al principio era todo como muy leído no entonces por eso decía cómo ha, ha ido una evolución pero también porque a nosotros nos importó hacer esa evolución
0: no no haga no tire pedradas por favor Tú no tires pedradas para acá <risa>
2: <risa> no por qué no no son pedradas por qué no todo lo contrario este, cada uno también tiene su forma y su estilo, digamos, es, es la forma que este, nosotros le quisimos, porque aparte yo decía, ¿sabes qué pasa? Yo siempre digo, yo puedo actuarlo, no tengo ningún problema, me sale muy bien, aparte, por ejemplo, los vivos, lo hago y me pongo y si quiero disfrazarme la voz o cambiar, qué sé yo, me va a salir, digamos, lo puedo hacer. Pero la verdad que yo creo que después en el tiempo, creo que cansa o se hace como un poco insostenible. Entonces yo digo, Tampoco, como yo te decía, yo soy un aficionado, digamos, en esto. No me considero no. nadie especial. Lo especial que puedo tener, bueno, es como vos decías antes, yo me puedo dedicar de lleno a esto, ¿sí? a diferencia de otros que necesitan tener otro trabajo. Y, y es respetable, digamos, o sea, no, no, no está nada mal. La diferencia puede ser eso, que, que a mí me gusta, que tengo más facilidad, tal vez tengo una facilidad de poder buscar la información, me gusta, puedo cruzarla, tal vez tenga que ver con toda mi formación más este, académica, de matemática, de lógica, ¿entendés? entonces poder ensamblar, trabajar en sistemas con base de datos y todo, bueno, eh, 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 todo eso ayuda cuando uno tiene que manejar información, cruzarla y demás, y bueno, te da también toda una facilidad o, o un alcance mucho mejor en cuanto a lo que uno puede brindar. Pero como yo te digo, yo no me a nadie nada especial en ese sentido, porque última lo que yo hago, en realidad lo puede hacer cualquiera. Digamos, buscar información en Google, en la web, cruzarla y demás, lo puede hacer cualquiera. No es que yo nací aprendiendo o, o tengo algo especial que me da. El conocimiento se adquiere, uno no nace con el conocimiento. Entonces dice, uy, sos una vida, qué conocimiento que tenés. Pero es un conocimiento que yo adquirí que también. Si uno tiene ganas y le pone la dedicación, lo adquiere. ¿sí? Cosa que a mí sí. no me molesta tampoco brindar ese conocimiento, porque yo digo, yo quiero ese conocimiento, ¿y qué hago? A mí me gusta compartirlo.
0: Claro, sí, la, la pasión este, sin duda y tu honestidad siempre, siempre lo has eh, puesto por encima de todo y siempre que das algún live los sábados siempre... Y sabes, la honestidad y, y lo, lo reflejas ahorita con lo que dijo Orlando no los bloopers al final es parte sí. de él. en un live nos decías pues soy una persona normal que va al supermercado porque al inicio cuando te conocimos en un live pues no, o sea, Dios Tito aquí está con nosotros y <risa> bueno y a, a, lo que, a lo que iba mi, 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 mi punto es que en tu crecimiento, fíjate que yo creo que, y, y te lo dije por un mensaje, eh, este este país eh, y este episodio del whisky de argentina no es porque se nos haya ocurrido porque escuchamos eh, la, la, la sana o escuchamos otro single más nuevo, sino que yo pienso que la cultura argentina tiene el whisky entre las venas más que no sé que muchos más a lo mejor Escocia, pues también no para no e Irlanda, pero eh, un punto muy, muy, pues un, un indicador importante es que tu canal quizá por estar en, en, en Argentina y no, no le he hecho los méritos y no te los quito a ti, pero ha crecido mucho porque la gente vive como el fútbol, el whisky. Yo lo vi eh, cuando lanzamos este podcast. Eh, el primer país que se interesó en el podcast de whisky y llegó a los primeros lugares fue Argentina, o sea, ningún otro y el el. 15% de la población de, de que escuchaba a los seguidores que tenía el, el podcast o que tiene es Argentina y sin embargo con ese 15% logró los primeros lugares a pesar de que en México y en Estados Unidos tienen los 30, 35. Entonces es la fiebre que se, que se vive ahí y gracias a, a eso, ¿no? O sea, dijimos, Argentina tiene que estar en un episodio eh, antes de revisar la... Eh, la historia y meterme a profundidad yo no conocía uh -huh. tanta densidad de información hasta que busqué y total tiene total acierto, ¿no? O sea, Argentina es un país de whisky y pues felicidades por eso, ¿no? Porque muchos países quieren y no pueden, pero pues no sé algo hay, algo viene, no sé, algo, algo importante está ahí
2: Sí, eh, coincido un poco con eso realmente eh... Claramente, obviamente, mi público, eh, nosotros hacemos las estadísticas todos los meses, las vamos llevando, porque también eso es lo que a nosotros nos sirve como para ver y ir viendo. Y es cierto, sí, O sea, nuestro mayor caudal de público es Argentina, pero también atrás, eh, como es decir, bueno, a, re, a diferencia de otro tuyo, tenemos a México, tenemos a España, un ¿sí? 15%, un 19%. Colombia, toda Latinoamérica. Eso es también lo que a mí, por lado, me ha sorprendido. Decir, bueno, que yo tuviera público de acá, está bien, digamos, es lo lógico. Estoy en Argentina, no hay gente. pero que de pronto eh, tener el, el otro volumen, o sea, eh, más del 40% de, del público no es argentino, está, ya, ya qué importancia, ¿no? Digamos, ¿qué, qué valor que tiene eso para uno, ¿no? Porque si, bueno, es un alcance mucho más allá de esto, o sea, no importa la idiosincrasia, o, o a veces, bueno, pues decir, bueno, lo modimos por eso tratamos, yo trato de, en la media lo posible, de ser lo más neutro posible en el lenguaje, a veces obviamente se me escapa, este, porque es difícil, pero decir, bueno, más allá de eso, ¿cómo logra el alcance, no? Y que va más allá, a veces... El desarrollo de los temas, ¿no? Sino como vos decías, ¿no? Por ahí la forma de expresarse, la forma de decir que es lo que decíamos? Nosotros buscamos eso, es un entretenimiento O sea, yo digo, mi filosofía en esto es Más allá del whisky, la verdad es que La gente se entretenga, la pase sí. bien Para eso es YouTube, digamos, ¿no? Es un sí. entretenimiento Si tenés el valor agregado de que aprendés Genial, bárbaro Pero en realidad, lo básico es eso y, y los bloopers también, es, los bloopers fue una idea que tuvimos del principio, yo le dije a mi hija, digamos, poner los bloopers, yo quiero que los bloopers. O sea, al final, inventá, pone, elegir los bolos lo que quieras, pero poner los bloopers, tienen que estar. Porque justamente, me decís, es una manera de mostrar, a ver, todos nos equivocamos.
0: Oye, Tito, eh, ahorita eh, que mencionabas que iniciaste en esto en el 2017, 2018, eh, yo, yo, yo visualicé así. Es casi como cuando inició el, el single moto argentino. Entonces eres ahorita un o un, tres años igual que ellos y, y estás despegando. Pues fue uno no, de
2: los pioneros. En realidad el canal empezó en el 2019. Este, pero yo ya tenía en el 2017 después del viaje... Ya te, me, me estaba haciendo muy conocido eh, en los grupos de Facebook, en las redes, yo participaba mucho, y justamente fue una de las cosas que a la gente le gustaba, mi respuesta, mis comentarios. Yo reseñé mucho el viaje en un grupo, subía las fotos, las crónicas del viaje, contaba la, las historias, que lo que había sucedido, las anécdotas del grupo, y a la gente eh, todo eso le gustaba, ¿no? O sea, esa cosa más espontánea. Después cuando íbamos a eventos la gente se me acercaba, cuando fue acá a la Whisky Live, la primera Whisky Live en el 2017, la gente venía, se me acercaba a preguntarme, a ver, del viaje de acá, y yo, ¿Quién soy? A ver, si apenas me conoces de Facebook, ¿cuánta importancia le estás dando este, a mi palabra, ¿no? lo que yo te puedo dar? ¿sí? O a pedirme que le recomiende whisky. A ver, no, es una cosa que, que pega. Este, y la verdad nada, genial, muy lindo. Y, y volviendo un poco a lo otro, ¿no? de, de Acá el whisky en Argentina y demás, sí, este yo creo que acá hay como un mito, pero mal, un mito mal, ¿no? Digamos, creo que hay una, hay una falacia, ¿no? En cuanto a que... Porque vos escuchás a muchos y dicen, no, el argentino no es de tomar mucho whisky y demás, y, y no es así, yo no lo creo, la verdad es que no lo creo. Mi, con el pasar de los años me he dado cuenta que, que no es así. Creo que no se animan a, por ahí muchas veces a decirlo, pero el argentino consume whisky, ya sea que lo consuma puro o lo consuma mezclado, ¿sí? en un trago o algo, pero el whisky lo está tomando. Y a mí me muestra que la gente tiene mucho interés. Y lo lindo es que eh, si vos mirás en el canal, que se, también que te muestra eh, el las edades, los grupos etarios por edad. Y sí, vamos, obviamente, de los 18 años en adelante. La mayor concentración la tenemos entre los 30 y los 55 años, pero también menos de 30. Es importante el número que hay, ¿sí? Y, y te habla de, de gente que no es que toma... O los jóvenes o que quieren tomar, que obviamente, como todo joven, sabemos que vamos a tomar, vamos a ver buscando otra experiencia, la vamos a estar catando tal. Pero hay muchos jóvenes que sí que tienen ganas, más allá de decir, bueno, tomo con mis amigos, me emborracho, lo que sea, quieren otra experiencia y empiezan a descubrir y lo encuentran. Entonces, pues es bueno, va bien, porque si tienen interés y siguen. Bueno, ahora que entonces realmente hay, empieza a haber. Sí
0: y el, una y cultura el, del güey tiene ¿no? la oportunidad de seguir educando eh, jóvenes y se vuelven eh, eh, pues seguidores que van a educar hasta los 55 porque es la, es la, es la pues sino la, la, la línea que sigue, ¿no? O sea, eso es genial tener público joven porque no queremos puros expertos, queremos gente que aprenda
2: pero a ver, a mí no me molesta si hay expertos también y demás, o, o que, y que me puedan con, eh, contestar o decirme, no, mirá, en esto te equivocaste, o pienso, y perfecto, y yo te digo, tenés razón, claro, ¿o qué? busco sí. el dato. Sí, sí, sí. Yo no tengo ningún problema de decirlo. ¿Sí? O sea, nunca tuve problema de decir, porque como te digo, o sea, uno se puede equivocar o pudo buscar la información y haberse confundido. A veces me pasa cuando dice la reseña del barricada allá en el bar, este, decía, bueno, que era este eh, Tiene trigo y demás Y decía, bueno, pues es un borbón Y yo no me di cuenta en ese momento Nadie dice, bueno, Después me, alguno me puso No, pero cómo, si el borbón es como Después el... <risa> dije, tiene razón Me <risa> no, equivoqué Pero, viste, son esas cosas que uno Dice, bueno Pero por qué lo voy a ocultar o me voy a hacer tonto O me puso en el comentario y se lo voy a borrar No, a ver, tiene razón Se lo contesto y ya está, no pasa nada y, y lo lindo, y lo que a mí también, eso es lo que me sorprende, ¿no? Tener ese núcleo de, de jóvenes que siguen y, y que están y que preguntan, porque no es que solo te siguen, sino que preguntan, participan y te dicen, ¿qué me recomendás? O qué bueno, yo probé este, me gustó, viste, y bien y participan en la cata virtual viste, y, y quieren ir, te dicen, y todo bien, y a mí me encanta, yo me acuerdo que me sorprende dice, bueno, a ver. A mí una cosa que me llama la atención es decir, esto, más allá de decir, bueno, que uno habla, decir, yo tengo casi, el año que viene cumplo 60 años, sí? Entonces, decís, a ver, uno se imagina YouTube, no, YouTube, bueno, alguien joven. <risa> y me decís, la pucha, a ver, no es poca cosa, ¿no? 25.000 personas, sobre todo con el whisky, no es poca cosa, ¿no? Y tener esa franquietaria, digamos, que va de, de edad, de 18 hacia arriba, pues también, obviamente bueno, pues baja un poquito, pero este, es lindo y ver que también dentro de todo hay un porcentaje alto de mujeres también, entonces, pues es bueno, va todo y que aparte te sigue gente que te dice, yo no tomo whisky, o sea, nunca tomé whisky o lo poco que tomé no me gustó y sin embargo sigue, mira los videos, los comenta, te dice me gusta porque aprendo y está bien te decía es un entretenimiento y que te da un valor me dice me gusta escuchar que tu voz que me relaja que me hace bien bárbaro y te dicen y yo te escucho y aprendo y después cuando me junto con mis amigos entiendo de lo que están hablando o puedo enseñarles algo oh, genial es, es increíble a mí la verdad no deja nunca de, de sorprenderme o sea, y eso es lo lindo y lo que más a uno le, lo retroalimenta para poder seguir en esto. Claro.
0: Claro. Uh -huh. eh, ¿Orlando, tienes alguna pregunta? Eh, no, no, no. A ver, yo... Okay. Y, okay. Y, Hoy a no. Eh, genial, ¿no? O sea, todo eso que nos estás platicando eh, sobre el crecimiento de tu canal y, y se ve reflejado, ¿no? No es algo que, que esté al aire porque pues uno entra y ve cada sábado eh, los, las, los, los que tienes ahí, los, los, los seguidores y que preguntan y, y las preguntas eh, de gente nueva aprendiendo, eh, gente experimentada o no experimentada contestando, tú eh, pues siempre eh, tratando de aportar para que las personas no se quede con la duda. Genial, genial, genial. Eh, creo que este es un marco grande de... De referencia de quién es Tito Whisky, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, eh, al final va a dar sus redes sociales y va a, a ver dónde lo pueden buscar, pero creo que es eh, momento de entrar en materia que es el whisky argentino. Antes de, de entrar, eh, vamos a dar la, la noticia de la semana, eh, la noticia del episodio, eh, del, del, del episodio, el cual tiene que ver. Esta, esta noticia es un poco interesante porque es una contribución del de whisky con una línea con la que se marida o tratan de experimentar, eh, y muchos, pues, eh, como yo, ¿no?, que fuma puros o cigarros. Resulta que Buffalo Trace acaba de lanzar al mercado un puro, ¿sí? Eh, la nota dice que cigars international cigars international es como la eh, whisky exchange de los whiskies no es es la minorista más grande de, de puros que hay en el mundo. Eh, la noticia también esta semana fue que Pernod Ricard la compró, pero no vamos a entrar en ese tema. Bueno, será noticia para otro episodio. Bueno, el, el, la nota dice que eh, el minorista de puros más grande del mundo ha comenzado a vender una nueva línea eh, de puros llamado Búfalo 3. Lo que quiero rescatar de esta nota eh, no es que, pues que los venden, ¿no? y vamos a entrar en varios factores. Es algo muy importante es que ellos dicen, ¿saben qué? Esta asociación que nosotros tenemos eh, con, con, con este Cigars International, dice Buffalo Trace, este no es un puro que, que añeja, como comúnmente otros lo hacen, sus uh, hojas de tabaco, por cierto tiempo en barriles ex-bourbon de Buffalo Trace, sino simplemente es una etiqueta porque el cigarro utiliza, pues, que capas. Eh, eh, ecuatorianas y capotes eh, brasileños y rellenos nicaragüenses, pero realmente no tiene nada que ver con Buffalo Trace, excepto la alianza comercial que se usa, o sea, básicamente puro marketing inclusive eh, pues Buffalo Trace sabemos que tiene también ramificaciones o tienes un conglomerado de por ejemplo Papi Van Winkle o Garrison eh, Weller también ellos, o sea, me refiero a Weller, tiene una línea que lanzó con Coiba, Coiba de República Dominicana. Pero ellos dicen también, ¿saben qué? Estas hojas de, de pues las hojas de, no son añejadas eh, en, en, en barricas de ex Weller, únicamente dicen que, que los torcedores de cigarros estaban tomando Weller a la hora de hacer el puro y le daban una nota que iba a acompañar perfectamente con, con, el, con el licor, con el whisky, en este caso whisky americano. Y así, ¿no? Entonces, se están lanzando etiquetas al mercado de, de, de cigarros. Pues importante, ¿no? Porque tú quisieras, ves una etiqueta de un puro de Buffalo 3 y dices, pues yo lo voy a agarrar, ¿qué tendrá? Pero yo no espero ver muy lejano la idea de un whisky con notas de coiba o algo. Por si esto se está dando ya en el mundo del puro, probablemente se va a dar en el whisky. ¿Qué no se va a dar? Pues apenas estamos iniciando con esto y está, como todos sabemos, ahorita este es un boom para el whisky. Eh, está, quería hablar de estas colaboraciones interesantes, ya que soy un fumador. Imagino que a algunos que están escuchando el podcast les gusta el mundo del, del Habano. Y hay esas expresiones, de, inclusive hay unas de Papi Van Winkle, la de Weller que les decía, esta de Buffalo Trace, pero ninguna de ellas tiene alguna propiedad de maduración de sus hojas en ex barricas. Únicamente es la asociación con Cigars International y con Drew Estate, que es otra de las grandes compañías que elabora algunos cigarros. Eh, esta es el, la nota del episodio. ¿Cómo la ves? Y tú que te estabas eh, riendo <risa> y orrando sorprendido. Bueno,
2: la verdad que seguimos como siempre con lo mismo, ¿no? O sea, puro marketing, ponemos una etiqueta o algo y no decimos realmente lo que es. Y, y la verdad que es, es una pena, ¿no? Porque creo que eh, es, es sucia en el nombre, de pronto, ¿no? Porque la gente a la larga se, se da cuenta, digamos, ¿no? O sea, sí sería interesante, por como decís, yo no fumo, o sea, yo he fumado en algún momento sí cigarrillo pipa, pero yo hace más de 30 años que, que no fumo. Este, puro, o sea, vano, alguna vez por ahí probé alguna cosa, pero la verdad que no, en eso no soy especialista, pero por ahí sería interesante, no sé, qué sé es yo, que se me ocurra, no sé, es decir, añejar una barrica o por lo menos mojar las hojas de tabaco en algún whisky y dejarla secar, que se evapore realmente el alcohol, porque si la deja con el alcohol va a prender y pero que le queden que, claro, sí no, a ver, es así si le agarras el tabaco y le metes el alcohol lo va a prender va, va a ser una, una llamarada pero por ahí sí, que le den pronto el whisky y eh, acompañe no sé, un whisky con notas de, de tabaco o sea, notas de tabaco sí, pero poder identificar un tabaco en sí lo veo como algo muy difícil porque habría que mezclar el, el whisky con la hoja de tabaco y eso no se puede hacer. ¿eh? Pero, o tal vez a lo mejor sí lo que podrían hacer, se me ocurre a mí, es eh, eh, el turbado del grano, ¿sí? el malteado, si sí lo mm -hmm. puedes hacer quemando hojas de tabaco, eso oh, no está prohibido. Qué buena idea. Eso <risa> no está prohibido. Este... Mucho, en la época, en muchos lugares, utilizaban para el mateado, le agregaban este, hojas de freso, de, de bresno, de pino, este, como para darle otro, otro, um, otros aromas ¿no? a ese mateado. ¿Por qué no? Podés quemar la hoja de tabaco al momento del secado y ese humo va a aportar unas notas. ¿sí? Eso lo podrían hacer, ¿por qué no? O cuando queman la barrica, bueno, en el momento del quemado, poner hojas, eso no está prohibido. Nadie dice uh -huh. que no podés, en el momento del quemado de la barrica, estar quemando otra cosa. Lo, <risa> eso no, lo, no está prohibido. Lo, lo Sería gracias. una buena alternativa. Y ahí sí podrías llegar a incorporar luego, en el añejamiento, eh, eh, ese tipo de, de notas, ¿sí? pero no tener el whisky y mezclarlo porque eso sí, eso sabemos que al whisky no se le puede agregar nada que sea proceso natural, o sea, por eso tiene justamente el whisky toma las notas de jerez porque porque es el que quedó absorbido en la madera, no es que viene alegremente del aire. Pero ahí se considera que es un proceso natural, pero en realidad el whisky se está mezclando con otra bebida. Claro. Pero se da en forma natural. No es que alguien abrió, destapó la barrica y le echó el Jerez adentro. ¿Eh? Eso es lo que no está. Bueno, pero eh, ahí, creo que si lo pensaran, digo, bueno, creo que hay cierta manera. A lo mejor, obviamente, seguramente a alguien se le habrá ocurrido y no le dio resultado y nadie lo dice. ¿sí? Digamos, hay cosas que a veces las hacen y después no te las dicen porque no da el resultado que esperan. Pero bueno, pero ahí sería una manera porque no estás. Este, Incumpliendo con la reglamentación. La Lo que no está prohibido, se puede hacer. Claro.
1: No, sí, muy, muy buen
2: punto. Por, <ríe>
1: y y, y, y no, no tengo datos para respaldarlos, respaldarlo, pero por ahí re, re, uh, recuerdo vagamente de que alguien sí, sí le echó algo de jerez o algo, algo a, a, a su whisky para darle más, más sabor. Eh, lo, lo cual está prohibido, ¿no? Este, pero bueno, de, de, depende ¿no? de, las, de las legislaciones de cada lugar. Por ejemplo, en, en Canadá si sí, sí hay whisky con, con sabores, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, en Canadá te deja llamarlo whisky, pero realidad bueno, fuera de Canadá no lo puedes llamar whisky. Claro. El Fireball es el caso más, más claro. O sea, dentro de Canadá vos vas a ver la etiqueta y te de decir whisky. Pero cuando lo exportan la whisky. whisky no está dice licor claro, porque en ningún claro. lugar del mundo se lo van a aceptar
0: como whisky sí y luego lo lo pues bueno para yo que soy fumador y quisiera un cigarro de bufalo O de weller que diga cohiba que y todo pues es la oportunidad que tienen para hacerlo no si ya se lo están lanzando pues hubieran hecho algo no o sea, si ya no fue ahí pues, ¿cuándo ir a hacerlo? Ya dices uno... Bueno, ya uno que investigó, como tú dices, muchos se van por el marketing y lo van a tener y hasta van a decir que sí. Pero si ya lo tienes ahí, pues ya... ¿Qué mejor para hacer en esa oportunidad?
2: Claro, sí. Claro, seguramente por ahí muchos van a ir a comprarlo, decir, claro, no, no sabes. Y vas a empezar a escuchar que hablan. No, porque está hecho en las barricas, ¿viste? Y empieza el mito, empieza... Eh, ¿Cómo decir? El rayo pasillo, digamos. Las cosas que... No, no tienen veracidad, ¿no? O sea, es chusmerío, digamos nada, ¿no? que uno dice una cosa, el otro la repite y por ahí se empieza a distorsionar este, y, y eso después se convierte como una verdad, ¿sí? Y no es una verdad. La verdad es lo que se comprueba. Una opinión, como siempre digo, una opinión no es una verdad. La uh -huh. verdad es lo que vos podés fundamentar y es comprobable por hechos. ¿Sí? Este, si no, es una opinión. Y como tal, bueno, Sin fue duda. Asorado, mentira hasta que se comprueba, pero no queda ahí. Entonces suceden estas cosas y, y es lo que pasa, ¿no? Como lo mismo que sucede cuando uno estudia y empieza a investigar la historia de las destilerías y rasgos, o la historia del whisky, como te decía antes, este, cuando hablamos antes de comenzar el programa. Este, con la historia que hay en Argentina y más las cosas que hay que uno escucha y después cuando uno empieza a leer se da cuenta que hay otras cosas ¿no? y que mucho de lo que circula es puro mito sí, o son rumores que alguien comenzó y bueno se fueron expandiendo ¿sí? y bueno y eso es lo que pues por ahí mucha gente le queda y bueno y no se da cuenta ¿no? está bien pero bueno lo escuchaste y vos confiaste en la persona que, que te lo dijo y no está mal, pero bueno, es una responsabilidad también de los que eh, hablamos y discutimos, creo yo, ¿no? Y por eso yo me lo tomo realmente muy en serio, y como te decía antes, digamos, si yo hay algo, un tema que no sé, este, o tengo cierta opinión, pero yo voy a decir, bueno, mi opinión, ¿sí? O sea, no me atribuyo una verdad o una certeza de lo que estoy diciendo, cuando yo digo una certeza o algo es porque lo pude comprobar, o por mucho digo, bueno, yo encontré esta información ahora. La responsabilidad de esa información es de quien la dio, digamos, no es mía. Me parece que es certera en cuanto, bueno, como decía antes, uno no me quedo con una sola fuente. Entonces cruzo, voy, busco, ¿ves? porque es muy fácil, cuando uno busca información, dice, bueno, busco la página de la destilería o busco tal página y tomo eso y ya está. No, o sea, como decías, el trabajo que tenemos con los videos, la información, es muy ardua, es muy profunda, no solo por el trabajo de postproducción y demás, sino el preproducción mío, es muy arduo, son muchas horas. Un video que sale de 20 minutos, eh, tiene un trabajo más o menos... Sí, vos decís, ve, 20 minutos, lo grabaste, mirá... No, son 30 horas, 35 horas de trabajo, ¿entendés? Para que quede un video de 20 minutos... Sí, porque la grabación no sale de un saque, o sea hay que son varias tomas, volver a hacerla, después, y toda la preparación de información. Yo a veces me miro, a veces no me doy cuenta, y de pronto creo que tengo abierto ventanitas que voy mirando y tengo como 30, 40, sí. 50 páginas sí, sí, sí. web. ¿viste? Y está bien que yo leo muy rápido, voy muy puntual a lo que busco, o sea, eh, ya el, con el tiempo uno va adquiriendo la experiencia, o enseguida, mirá, no, esta, chao, esta la descarto, esta es de interés. O de pronto empiezo y veo una y me lleva a otro y empiezo y que no tiene, es otro tema, digamos, pero me interesa porque me va a aportar para otra cosa y entonces voy y empiezo y, y me voy abriendo a otra y que tengo que parar. Digo, no, pará, vamos a volver porque ya me estoy yendo para otro lado, sí. ¿no? Este, y empiezo a guardar y de golpe tengo la historia o los favoritos este, de web, tengo un una lista que, que la verdad que nos, a veces me tengo que poner y empezar a limpiar o a mirar porque decís este, eh, no va o de golpe digo uy me acuerdo a ver cuál era la página donde <ríe> ese, es una locura pero bueno a mí me gusta yo lo disfruto obviamente y lo hago con ganas pero creo que también es, es mucha responsabilidad de uno hacerse cargo ¿no? de lo que uno dice y como decía antes si uno se equivoca o encuentra una información que rebate lo que uno dijo bueno bueno a decirlo, decir, bueno, gente no, me equivoqué o encontré realmente información más precisa y esto es así y no era así, o complementar lo que ya uno alguna vez dijo, ¿no? Este, ¿Qué me ha pasado, por ejemplo, cuando hablaba de la norma de Estados Unidos? Bueno, realmente, este, yo había interpretado mal una cosa, no la había leído bien, porque la verdad que yo en inglés no, no lo manejo, o sea, lo leo, pero viste cómo son las reglamentaciones, las la normas que tienen unas redacciones que que a veces son bastante confusas, este, <risa> están pensando un lenguaje, una forma, y que realmente hay que darle la interpretación y el sentido que buscaban con eso. ¿no? Entonces el traductor a veces no te da eso, ¿no? entonces te puede dejar cierta confusión. Pero hubo gente que me dijo, no, mira en tal lugar mencionan esto así, así, y está bien, sí, es cierto, se me pasó, no lo vi, y después lo comenté, y lo corregí en el blog, lo puse, y ahí está. Sí, creo que es, eh, uno también de esa manera uno aprende y le muestra a los demás que siempre estamos aprendiendo, mm. que no nos podemos quedar.
0: ¿Mm? Sobre todo con lo que tú dices, ¿no? Eh, el trabajo parece fácil y hay una frase que yo siempre, pues en mi filosofía detrás, porque pues todos, yo, bueno, yo al menos yo trabajo, en tu trabajo también lo aplicas así, siempre haz que parezcan que las cosas sean sencillas. Y todos creerán que tu trabajo es fácil, pero realmente hay una organización detrás de todo esto para hacer que se logre. Y pues no, no. Ahí están los resultados como, como mencionabas. Eh, esta fue la noticia del el episodio. Esperamos que a los compañeros, compañeros o colegas que les guste fumar, eh, o sea, de su de su agrado e informativo. Y es momento de iniciar con la noticia, con la noticia, perdón, <risa> es momento de iniciar con el tema principal eh, de este episodio. ¿Sale? Voy a explicar, eh, con, con la nota que, o con la, con la investigación que se realizó, pero eh, la mayor parte de esta fue de, cito la fuente consumos de la yor.blogs.com. Y también eh, Tito eh, nos hizo a favor de, de brindarnos información importante para complementar esto. Y voy a, a darles la, la información acerca del whisky argentino e inicio. Bueno, todo inicia en 1862. Eh, la nota señala que en este periodo es donde se ubica la primera señal del arribo a puertos argentinos de este destilado. En la página viene el documento tal cual, sí ahí viene, eh, vamos a poner toda la información, vamos a ponerla en la descripción del episodio para que ustedes puedan accesar a ella. Y este documento aduanal de la época en la que encontramos la descripción Dice y señalan y hacen conjeturas porque la descripción es eh, aguardientes exportados desde las Islas Británicas en el año de 1862. Eh, cabe resaltar que en este año de 1862, pues ya existían algunas de las destilerías o whiskies que conocemos y marcas pues, que trascienden actualmente, que son, como son Glen Libet, Thalys, Kerkardú, por ejemplo de 1843 eh, Glen scotia de 1832 y entre tantas otras no pero la primera aparición eh, legitimada resulta ser una importación de origen una exportación perdón de origen británico descrita como aguardiente en cascos en el año preciso de 1862 y la el dato precisa 36 mil litros o 8 eh, 1100 galones que llegaron a Argentina en re recipientes de madera. El eh, eh, dice: Bueno, y cómo, de, si dice aguardiente en cascos, cómo no saber qué fue otro destilado. Y hasta conjeturas, si y dice: Bueno, en la época solamente había tres principales eh, eh, destilados que se consumían en Argentina. Y uno de ellos y el más popular era el Ginebra. Pero dice, no podemos eh, asumir que era Ginebra porque para empezar llegaban en cascos de madera y el Ginebra, descrito en, en, en los eh, folletos de importación o documentos, era descrito como Ginebra, no como ah, aguardiente. Agua, agua y la otra es que era el Ron. Y el Ron, pues no podía venir descrito de esta manera como aguardiente porque ya se tenía Argentina, ya tenía comercio amplio con ellos y no había necesidad ni siquiera citarlo como tal cual porque ya era ron. Entonces, la investigación apunta a que, pues, hace 159 años, los, eh, pues los aduanales que hicieron el documento lo describieron tal cual, al no especificar eh, tal cual como whisky la, la palabra, ¿no? Luego... 25 años después, ya en 1887, de aquella aparición inicial del documento, pues ya llegaron otros documentos de importación en las que ya se ponían hasta las marcas de los whiskies, ya no necesariamente era aguardiente. Y hablamos de whiskies escoceses, uh, y la, también el documento viene en, en la página que, que les voy a poner: whiskies como. Grancair, Walker y Higgins. Y un cierto ejemplar irlandés, uh, Tito lo tenía, lo mencionaste tú, Tito. ¿Cuál era el, el, el irlandés que, que citaban no, ahí? y No tiene nombre, no,
2: no lo identifican. Sí, no tenía nombre, ¿verdad? No lo identifican, dicen whisky irlandés y no lo identifican. Por darme un poquito, quería agregar una cosita. Eh, en 1962, ¿sí? Posiblemente hayan dicho que era aguardiente, porque el término whisky realmente no estaba muy en uso. ¿sí? Este, escocia y irlanda, todavía se empezaba a utilizar whisky, la palabra whisky en, en Escocia se registra en 1775 en el diccionario inglés recién, y recién aparece en las actas, y empieza a mencionarse whisky para 1820, por ahí, ¿sí? Antes era considerado como una bebida espirituosa, como un licor, un aguardiente, ¿sí? Un destilado. Este, de lo que más se hablaba en Escocia, y, y vos se encuentras en los registros, es de ginebra o de gin, ¿sí? No, el whisky era como una bebida, un destilado más, un destilado de cereales, le decían en general, ¿sí? Este, así que posiblemente por eso diría aguardiente, porque tampoco acá se conocía la palabra whisky de pronto, ¿no? Cuando llegó eso, sí, un primer embarque. Sí. Posiblemente antes también hubiera, pero el primer registro que hay, está es, es, como decís, es ese, por lo menos es lo que han encontrado la gente que, que estuvo investigando, ¿no?
0: Claro, y luego cuando existían las redes sociales como ahora, ya un continente <risas> separado a, a tres meses en barco, esa era... Te tuvo, tiene mucha razón la lógica que escribe y la que tú nos explicaste eh, precisamente tu, tu episodio de whisky argentino se estrenó hoy eh, uh -huh. ya tuve la oportunidad de verlo magnífico trabajo Gracias. y bueno con con la información aunque dicen bueno aunque el viejo spirit o espíritu ya era reconocido estamos hablando de whisky ya era reconocido y había disponibilidad Recuerden que ya, ya cruzamos de, del año de 1862, ya pasaron 25 años. Ya era conocido y había disponibilidad, de, dice, de buenas etiquetas embotelladas de origen, o sea, desde Escocia, pero su llegada a Granel o en Barricas no se detuvo. Inclusive hasta años finales de 1900 y las, las primeras dos décadas de, 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 del siglo XX, encontramos evidencias concretas de embarques a granel. En los embarques previos a 1900 era frecuente eh, las publicidades pues, ofreciendo ejemplares escoceses con marcas creadas por los mismos embotelladores argentinos, inclusive bajo el paraguas, bueno, quiere decir bajo, pues cubrían ahí. Eh, algunas distribuidoras o cadenas célebres como las legendarias GAT y Chávez no sé si tú Tito pudiste o tuviste la oportunidad de probar alguno no sé la... no. Que se no. o es meramente histórico
2: no, no, es un dato histórico digamos, o sea eh, la verdad que eso no lo puedo probar pero hay muchas publicidades se busca, había una revista que acá en Argentina era muy popular en esa época caras y caretas que hacía mucha parodia y trataba todo, sobre todo sobre los políticos y demás, que bueno, tenía mucha publicidad y aparecen muchas publicidades de marcas de whisky que nada, no trascienden en el tiempo porque eran marcas locales, digamos, justamente compraban, había empresas ¿sí? que traían de Escocia, como decís, en barricas, en cascos de madera como, como figura, este, traían el whisky y acá en algunos lugares lo vendían. Hacia granel, la gente iba con el envase se lo servían, como se hacía en Escocia como se hacía en Estados Unidos, en todos lados claro. o sea, de Escocia eh, hasta mil fines del siglo XIX eh, prácticamente se exportaba mucho también en barricas a Estados Unidos y en Estados Unidos este, lo embotellaban o lo vendían así también, la gente iba y, con la botella y se llevaba el whisky, Arber, yo he visto como dice la reseña de Arber este, exportaba a Estados Unidos barricas se daban las barricas, compraban, hay avisos publicitarios que vendían las barricas. Si tenemos tantos cascos de la destilería Arber, ¿viste? Whisky. que ya bueno, digamos, como yo siempre digo, whisky escocés, tal como hoy lo conocemos, es a partir de 1916. Lo que es antes, no sabemos sí, 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 <risa> qué era whisky, ¿no? Ahora. Cómo estaba hecho, el alejamiento, nos dicen edad, no sabemos realmente qué nos están diciendo. Pero eso es lo que se vendía acá, yo he visto publicidades. Voy a probar un whisky posiblemente de esa época, más o menos, porque hay un, ha habido una marca que eh, lo hacía en caja de madera, muy bonito, este, y que se ve que alguien tuvo en un depósito, le quedaron ahí, y de golpe empezó a aparecer, mucho, se vendió. Y sé que, bueno, eh, y eso saqué información porque una persona que tiene un museo, que hace una colección, me pidió a ver si le podía ayudar como buscando información. No hay mucha, pero encontré que se aparecía justamente en esta revista Caras y Caretas, la publicidad. De ahí logré sacar el nombre de la empresa. Bueno, buscando y más o menos uno puede llegar a armar una, una historia... Y tengo un conocido que bueno, que tiene una y que me va a traer la, la botella y la vamos a abrir oh, y, oh, y vamos sí, a hacer ¿no? la reseña. Va a ser muy interesante, la verdad, ver qué podemos encontrar ahí. Pero hay mucha información, muchas marcas. O sea, la verdad no recuerdo nombres, pero nombres a veces muy raros. También hay algo muy curioso, ya o sea, que estamos hablando de curiosidades, que había una curiosidad llamada... Whisky caña, sí, whisky caña, era esto. Decía que era whisky mezclado con caña, sí, es un licor caña, hecho con caña de azúcar, un destilado hecho con caña de azúcar, y que decía que iba a reemplazar al whisky que era muy caro, que o sea, esto era mucho más económico, ¿no? Este, que era sí. un destilado, era un destilado de caña de azúcar. Entonces decían whisky caña. Encontré una publicidad, la verdad, es muy gracioso. Y obviamente eso después ni trascendió, digamos, ¿no? Pero bueno, que más o menos creo de 1920, por ahí también, ¿no? Como que, bueno, jugando con eso de que el whisky era un poco caro, pero realmente tenía bastante difusión. Vos encontrás muchas publicidades, muchas marcas. las tiendas Haro, Gatti Chávez, que eran, acá eran tiendas muy importantes eh, en Argentina, que tenían edificios enormes, este, muchas plantas, ¿viste? Como si fuera un shopping, pero este, en esa época, digamos, ¿no? O sea... Y, y hacían su primer martillo para fin de año y agarrarte y sacar una etiqueta o para el día de la madre, el día del padre, lo que sea, ¿no? Y, y hay mucho de eso. Entonces, realmente eh, es sorprendente, ¿no? Como yo te decía antes, eh, esto bueno lo escuchás. No hay nadie que diga, que hable de esta historia. No te lo dicen, no te lo cuentan. Te dicen, no, acá no se consumía whisky. A ver consumí, se consumía, porque si de Escocia exportaban y nos mandaban barricas y demás, y había gente acá que las traía a la par que se mandaba a Estados Unidos, o, o cómo nos cambia también la mirada, de decir, porque uno uno escucha muchas veces, no, porque el whisky se vendía en Escocia y apenas si se exportaba a Estados Unidos, bueno, entonces cómo es que acá No, llegaba? ahí están los registros. ¿Cómo es que acá llegaba? A ver, entonces, eh, perdón, a mí me está cambiando la, la historia con esto, claro. ¿sí? Entonces, si llegaba acá, también llegaba a otros
0: lados. Sí. Sí, sí afortunados de tener esta, uh, estos datos y, y, y la persona que se dedicó a esto, pues eh, está abriendo el panorama porque, uh -huh. eh, vaya, o sea, tú, uh, hoy, bueno, hoy sacaste ese video, pero creo que es el primer video que hay sobre la historia real del whisky argentino y, y bueno afortunadamente estamos grabando esto hoy para complementar esta plática fresquecita calientita y, y es genial no porque pues quién no quiere saber de esto este maravilloso no continuando con lo que, vale. con, lo que con lo que sigue ya para para casi concluir eh, dice de, que en argentina pues se ha destilado alcohol de grano en los 19. Claro, ¿verdad? no se va a dar malteada, sino alcohol de grano. Pero este alcohol se utilizaba para elaborar whisky de grano, el cual se mezclaba con el whisky de malta que venía desde Escocia y crear etiquetas de aquellos momentos. Lo que nos lleva a etiquetas como las de hoy, no eh, como creadores o Blender Price entre embotelladores locales, como tú mencionas, no que hay ahorita un auge eh, en Argentina de blend scotch whisky y otras que realmente son 100% escocesas pero que únicamente pues llegan a granel y, en, pues, y como en México también se utilizó que utilizaba ya nomás el agua y el colorante local para embotellarlas ahí mismo o oh, seña de esta, bueno, eh, datos de esta es White Horse, Bat 69 y 100 Pipers, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que yo tengo de la historia eh, del whisky argentino y voy a agregar unos datos eh, curiosos que me pareció interesante. Eh, estos son aportados eh, 100 de, del video de que vayan a verlo del whisky argentino, de whisky argentina de Tito. Es que las publicaciones eh, de, de 1897, bueno, hay publicaciones que mencionan que John Walker estaba importando cajones, ¿sí? Pero sin especificar el contenido, o sea, John Walker firmó, ahí va esto, no contenían, o sea, no, no se sabe qué contenían, si llevaba whisky, si llevaban otras cosas, pero están los registros eh, en estos tiempos y eran pues directo a China, no, vaya, así, así de sencillo. Hay otra, a, otra, 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 otra importante e interesante es que el primero de marzo de 1899 se registró eh, una marca para el whisky Irian Walker Sons y la nota más, que para mí pareció más, más interesante por la popularidad del whisky Buchanan's es que en 1802 la firma sí. de Buchanan's abrió una oficina en Buenos Aires y en noviembre de ese mismo año se registró la marca White Horse, ¿no? Interesantísimos igual, sí. para aquellos aficionados de, del
2: whisky. Sí, perdón, te voy a corregir, 1902, no 1802. 1902, perdón, 1902, claro. <risas> 1902. Sí, eso también, como te decía antes, nos habla de cómo veían el mercado. A ver, si sí, una firma como Buchanan, que se estaba expandiendo en ese momento, que eso yo también cuento la historia de Buchanan en la reseña que cuando la hice, y viene acá en 1902, ha venido a una oficina, a ver, es porque consideran que el mercado acá, el mercado de América del Sur posiblemente, era importante. sino ¿para qué vas a abrir una oficina comercial? Igual que Johnny Walker, que después, más adelante, también abre una oficina acá. Y comienza a mandar las botellas. Este, como te decía, viene el red, viene el black, viene la vieja. O sea, viene la, lo que era antes del red. ¿sí? El Old Highland Whiskey. ¿sí? Y después eh, comienza a mandar el otro. O sea, apenas me salió a los... Dos años que salió Lol Highland Wiki, ya lo teníamos acá en Buenos Aires. Entonces, es eh, eh, como decía antes, ¿no? A ver, me parece que hay un mito o algo que no está, que quieren mantener algo que no es. Vaya a saber por qué, pero bueno, este, creo que nos habla que acá, entonces siempre hubo interés por el whisky. Obviamente, tal vez no era muy popular porque llegaba, obviamente no sería algo obvio, pero las clases estudiantes y demás. Había algún consumo de whisky. Si no, no, a ver, no lo va a traer, o traían un cajón, y sin embargo vos empezás a mirar y llegaba bastante volumen. ¿sí? Obviamente no va a ser el mismo volumen que podrían llegar a exportar a Estados Unidos, pero este, había un interés realmente de consumir, y que se mantuvo en el tiempo, y se mantuvo. Pero,
0: y viene bueno, hasta, hasta nuestros días, ¿no? Porque menciona que durante los primeros. Eh... Enseñado botellas que decías, ¿sabes que No recuerdo los nombres de ahí, no quiero meterme en cabeza de once barras en tus videos. Dices que hiciste hace poco una cata de whiskies argentinos económicos que se les cambió con el tiempo el nombre y se les dejó llamar whisky por lo mismo. Pero imagino que en aquellos años era llamado whisky a falta de, de regulaciones y la gente lo consumía y lo podía vender así sin ningún tipo de restricción.